0: Hi, wat leuk dat je luistert. Vandaag een exclusief interview van Op zoek naar de liefde. Met mij, Annette Burgers, en met mijn gasten uit Den Bosch helemaal afgereisd naar Den Haag. Nanda Paulussen. Nanda, van harte welkom in Den Haag. Dankjewel. Je hebt de zon meegenomen. Hartstikke dank.
1: Klopt. Uit sint michielsgestel niet uit Den Bosch. Dat ligt er vlakbij, toch? Ja, dat ligt er vlakbij. Klopt,
0: ja. Uh, dit is een exclusieve aflevering uh, en het gaat over uh, het samengesteld gezin. Nanda, natuurlijk een vraag die voor de hand ligt. Hoe ben jij ooit bij het samengesteld gezin op dat onderwerp terechtgekomen?
1: Um, ja, ik heb zelf natuurlijk een samengesteld gezin. Zoals zoveel mensen die uh, met samengestelde gezinnen werken. Ik heb uh, 25 jaar geleden mijn man ontmoet... En die had drie kinderen, waarvan de jongste nog bij hem woonde. En ik ben ook opgegroeid in een samengesteld gezin. In die zin, uh, dat mijn moeder is jong overleden en mijn vader is anderhalf jaar later hertrouwd. Dus ik kreeg ook een stiefmoeder. Um, dus ik, ja, ik heb eigenlijk mijn ervaringen als stiefkind en als stiefmoeder uh, gebundeld. Om te doen uh, wat ik graag wil doen.
0: Oké, okay, nou daar ga ik heel veel vragen over stellen. Uh, die kunnen niet allemaal tegelijk. Dus ik ga maar ergens beginnen. Uh, op de dag dat jij jouw man ontmoette. Hoe was dat? Weet je het nog? Ja, ze... Hoe ging dat waar en, en waar ging die vonk over?
1: Ja. Nou, um, ik was al 38. Het is uh, precies 25 jaar en een week geleden. We hebben het vorige week gevierd. En ik had een advertentie gezet... In de krant, zo ging het toen nog. En daar heeft hij op gereageerd. En we hebben elkaar voor het eerst ontmoet in Café Americain in Amsterdam, waar ik toen woonde. En uh, wat
0: schreef hij in, jou, in de brief aan jou, waardoor jij dacht... Want misschien hebben er wel honderden anderen geschreven. Uh, maar wat maakte dat jij dacht, deze meneer die wil ik wel gaan ontmoeten?
1: Dat is een mooie vraag. Ik heb hier wel iets van meer dan 50 brieven gekregen, dus dat vond ik al echt een opsteker. En zijn brief sprong eruit, a, ah, door de foto, want hij had een foto van hem met zijn jongste dochter op het ijs, en hij had haar bij de hand. En dat vond ik een heel aandoenlijk beeld. En hij schreef echt uh, recht voor zijn raap. Uh, zo van, ik heb een heel verleden, Ah, nu denk je misschien wel dat ik in een gevangenis gezeten, heb, maar dat is niet zo. Maar hij, hij, zijn vrouw was gestorven dus, um, ja, en, en hij had drie kinderen, dus, dus dat was zijn verleden. En hij schreef ook dat hij dat belangrijk vond en dat sprak mij heel erg aan.
0: Ja, dat herkende jij natuurlijk, dat ja. verhaal.
1: Ja, dat herkende ik. Mm -hmm. ja.
0: En uh, hadden jullie eerst nog wat heen en weer geschreven voordat je elkaar dan ging ontmoeten?
1: Nee, hij heeft mij een brief geschreven naar aanleiding van de advertentie. En toen heb ik hem gebeld. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En uh, ja, dat klikte wel niet dat ik... Nou...
0: Oh, ik ga even onderbreken, want je had een afspraak gemaakt. Was jij als eerste in dat café of hij? Ik denk hij. Dus jij kwam binnenlopen en daar zag je hem zitten? Hoe, hoe, wat gaat er dan door je heen? Van, oh, dit valt, oh, wat leuk, wat hartstikke leuk. Of dit valt tegen, of wat gaat dit worden? Met wat voor een gevoel doe je dan die laatste meters?
1: Um, nieuwsgierig, benieuwd. Ik vond hem wel meteen heel leuk. Ik heb eerder via een, 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 uh, zo'n zo contactbureau een paar mensen ontmoet in zo'n café. En dan heb je soms na de, ja, na de eerste blik al zoiets van... Oh, dit gaat het niet worden. Maar dat had ik bij hem niet. Nee, ik was wel nieuwsgierig naar hem. En hij zag er goed uit. Hij kwam van zijn werk, dus hij was strak in het pak. Dus uh, ja.
0: En wat dan ook wel goed was in dit geval, is dat jij wel van tevoren wist... Uh, hij heeft drie kinderen, hij staat hier alleen voor. Uh, maar ergens had je eigenlijk wel al, al de beslissing genomen van... Oké, okay, dat deert me niet, ik wil hem gewoon ontmoeten.
1: Ik was heel nieuwsgierig naar hem. Um, en hij is een stukje ouder dan ik. We schelen dertien jaar. En ik had eigenlijk nadat ik zijn brief gelezen had. Van, deze vind ik te oud. Maar het lijkt me wel een hele interessante man. Dus ik wil hem graag een keer ontmoeten.
0: En nou, toen zaten jullie daar in dat café. En het ging over van alles en nog wat. Weet je daar nog iets van?
1: Um, waar het allemaal over ging. Jei. Ja, ik denk over zijn kinderen. En ook wel over, over zijn vrouw. En, en hoe dat gegaan was. En hoe hij zich nu redde. En wat me vooral is bijgebleven. Um, dat op een gegeven moment besloot om iets te gaan eten. En hij had zijn bril in de auto laten liggen. Dus hij kon het niet lezen. Dus ik moest voor hem uh, uh, het menu voorlezen. En ik moest ook uiteindelijk uh, lezen wat het bedrag was wat er op de rekening stond. En die heeft hij wel betaald. Maar hij was een beetje afhankelijk. En... Uh, ja, dat, dat sprak mij wel aan op de een of andere manier. Ja,
0: hartstikke mooi. En uh, nou, jullie hebben die eerste keer uh, ontmoet, dat was dan uh, een succes. Want je ging gelijk door naar het, naar het eten, anders dan uh, werd dat al... Eh, als je iemand ja. ontmoet en dan vind je niks, dan weer zo snel mogelijk weer naar huis. En hebben jullie uh, de relatie langzaam op kunnen bouwen? Of is het toch omdat hij al uh, zijn kinderen had... Uh, is het eigenlijk gelijk wat versneld gegaan?
1: Het ging wel snel, ja. Ik heb hem... Uh, ik heb nog een paar van die brievenschrijvers ontmoet. Nog twee, maar die waren het duidelijk niet. Na hem nog ontmoet? Ja, na hem. Maar hij had, hij had ervaring met contactadvertenties. Dus hij zei, ja, je moet niet tien mensen gaan ontmoeten... want dan, dan kun je ze niet meer uit elkaar houden... en dan wordt het heel onoverzichtelijk. Dus ik heb, geloof ik, nog één of twee andere mensen ontmoet... En die waren het niet, voor mijn gevoel. En toen heb ik met hem nog weer een afspraak gemaakt om te gaan eten. En daarna zijn we een dag naar Tessel gegaan. En daar zijn we eigenlijk, hebben we verkering gekregen. Daar
0: was de eerste zoen?
1: Daar was de eerste zoen, op de slufter. En ik weet nog dat ik op de boot terug zat. Uh, en dat ik echt dacht van, nou zit ik hier zo lekker in het zonnetje tegen hem aan. En nou heb ik voor het eerst van mijn leven echt verkering. Dus dat was heel bijzonder. Dat is ook iets dat je dan jezelf toe moet staan. Dat dat dan gebeurt en dat je dat wil. Ik was niet hopeloos verliefd op hem of zo. Maar ik had wel het idee, dit is een hele goede man waar ik me thuis bij voel. En waar ik me beveilig voel. Precies, ja. ja. En toen ben ik het weekend daarna, denk ik, al bij hem thuis geweest... Met het idee van mij uit, ik ga daar een dagje naartoe. Maar toen ben ik toch blijven slapen. En toen kroop zijn jongste dochter toch de volgende ochtend bij ons in bed. Die was toen elf. Uh, ja. En toen heeft hij me wel na het ontbijt op mijn verzoek naar de trein gebracht. En toen hebben ze me met z'n tweeën uitgezwaaid. En Douwe vertelde mij na de hand dat ze gezegd had van... Oh, dat is wel een aardige mevrouw. Dus dat was wel goed. En toen heel snel daarna, volgens mij datzelfde weekend nog, uh, belde die zondagmiddag op van vind het leuk om uh, in Amsterdam te gaan eten? Met ook mijn twee oudste kinderen erbij. En toen had ik wel zoiets van: Oeh, dat gaat wel heel snel. Um, maar hij wilde dat graag en ik wou ook niet flauw doen. Dus ik had zoiets van goed, dan, dan doe ik dat. En toen kwam ik in het restaurant voordat hij er was. En zijn oudste dochter, die zat daar al met haar vriend. Oeh. Maar het ging eigenlijk wel goed. Ik heb me voorgesteld en zij heeft zich voorgesteld. En uh, ja, zij is gewoon een geïnteresseerd mens. Dus uh, dat liep wel.
0: Een soort van ballettagecommissie. Hij dacht van nou, gelijk voor alle leven. Als ze er afkeuren of verskeuren, dan, goed, dan kunnen we in ieder geval verder.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik eerder... Um... Eerder denk ik dat hij, dat hij gewoon graag zijn kinderen wilde laten zien. Ja, en misschien wil, wilde hij ook wel iets van toestemming voelen. Of in ieder geval zien dat het klikte. Uh, voordat hij zelf verder zou willen.
0: Want hoe lang was hij al weduwe? Weduwe? Uh,
1: een
0: jaar of drie. Ja. En... Um... Dat was natuurlijk wel wat voor de kinderen. Ja, dat er dan weer uh, een nieuwe ja, dame kwam. Ja. Uh, en ook vrij snel natuurlijk. Bedoelt het, hij had jou leren kennen en uh, in een moment van tijd uh, lag je in bed en, uh, in, ja. in, in die zin. Uh, heb jij nog wat meegekregen in hoe de kinderen dat toen ervaren hebben?
1: Jawel, die oudste twee waren wel blij met mij. Ik was ook niet de eerste vriendin na het overlijden van zijn, uh, van zijn vrouw, dus, dus ik, ik had de indruk dat die zoiets hadden van nou, deze is redelijk ongecompliceerd, heeft in ieder geval niet, ook zelf nog kinderen en een heel verleden achter zich. En we hadden ook wel een goede klik, hebben we nog. En de jongste, uh, ja daar klikt het eigenlijk ook wel mee, ja. In het begin was, ging dat eigenlijk uh, ging goed, in het begin. Maar in het begin woonden we ook nog niet samen natuurlijk. En bemoeide ik me ook nog niet overal mee.
0: Nee precies, ik, ik dacht al van nou, je, zei, je zegt specifiek in het begin. Ik denk, nou, er komt wel een moment van erna. Het was nog een jong meisje natuurlijk in het begin. En dan komt er ergens die puberteit en dan uh, moet er ergens tegen afgezet, uh, tegen iemand afgezet uh, worden. Uh, hoe was dat?
1: Lastig. Voor ons allebei, denk ik. Kijk, ik had, ik had zelf graag kinderen gehad. Toen ik Douwe leerde kennen was ik 38. Um, dus ik hield er al een rekening mee dat het niet zou lukken. Dus ik was blij dat hij nog een kind in huis had. En ik heb me daar met al mijn moederlijke gevoelens een beetje opgestort. Dus... Um, ja, eigenlijk zoals mijn stiefmoeder het gedaan had, die nam gewoon vol de zorg voor de kinderen op zich. En, en ik wist niet beter dan dat dat normaal was, dus dat je dat deed. Dus, dus als zij uh, zonder ontbijt naar school wilde, dan had ik van die opmerkingen van moet je niet een boterham eten. zo van ja Alleen een kopje thee met vijf scheppen suiker, dat is niet echt een ontbijt. En dan had zij zoiets van, ja, ik doe het altijd zo, dus waar bemoei je je mee? En dan ging ze in een heel dun truitje naar school. En ik dacht, trek nou toch een dikke trui aan of een jas. Ja, dat vond ze allemaal niet nodig. Dus dat was in het begin al toen ik daar... Kijk, we zijn na een jaar gaan samenwonen. Uh, dus toen ook ik...
0: vrij snel. Je zei toen straks tegen ja, mij in het ja, voorgesprek ja, ja. van wat snel. Maar uh, <laughs> jij kon er ook wat van.
1: <laughs> ja, is niet voor niks, dat ik dat zeg. Maar ja, ik wilde dat ook graag... En zij vond dat toen ook prima. En ja, weet je, het loopt dan gewoon zo.
0: Hebben jullie met de kennis die er later bijgekomen is, uh, wat, wat op dat moment was veel minder bekend over samengestelde gezinnen, over de dynamieken, over wat er allemaal speelt. Hebben jij en Douwe het gehad over, uh, nu kom ik in huis, en hoe gaan we dit eigenlijk aanpakken? Welke afspraken
1: maken we? Nee, dat hebben we helemaal niet gedaan. Dus we zijn er eigenlijk gewoon frank en vrij ingestapt, zoals zoveel mensen doen. En dan stoot je je neus. Mm -hmm.
0: En wanneer stoot jij je Behoorlijk dan hè, voor het eerst.
1: Um, ja, ik kan daar niet, niet heel precies één, één specifiek moment noemen... maar ik weet wel dat ik al na een paar weken dacht van... oh god, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? En waarom heb je het dan gedaan? Ja, omdat ieder weekend daarheen... dan leef je ook zo uit je koffer. En, en je bent daar wel, maar je hebt niet echt iets te doen. Want je, kunt, je hebt je spullen niet bij... Je en anders moet je iedere keer alles meeslepen. Dus je was eigenlijk de hele tijd op bezoek. En niet thuis. En dan word je op een gegeven moment zat. Uh, dus toen zijn we gaan samenwonen. En nog een jaar later zijn we gaan trouwen. Ook wel... Uh, vanuit het idee, ik, ik, ik wil graag uh, dat het voor zijn jongste dochter duidelijk is dat ik blijf en dat ik niet, niet weer wegga. Dus ik heb wel, wel altijd heel erg, ik denk omdat ik zelf stiefkind geweest ben, het, het belang van, van zijn kinderen voor ogen. Gehouden. Want ik was als de dood van, ja, nou ga ik wel een relatie aan met deze man. Maar als het dan uitgaat, dan weet je, laat ik die kinderen ook weer in de steek. En daar zat ik mee. En ik weet nog dat ik dat, dat een keer thuis met mijn ouders besproken heb. En dat mijn vader toen zei van... Ja, maar je kan die man geen vijf jaar laten wachten. Mijn vader had natuurlijk ook ervaren dat hij weduwnaar was. En dat je door moet met je leven. Dus... Um, ja, toen ben ik gaan samenwonen. Ik heb wel mijn appartement in, in Amsterdam nog een hele tijd aangehouden. Ik dacht, dan kan ik altijd weer terug. Maar ik heb nooit echt overwogen om terug te gaan. Ik heb ook nooit getwijfeld aan de relatie met mijn man. Maar ik heb het wel moeilijk gevonden. Mm -hmm. En ik denk dat trouwens zijn jongste dochter het ook heel moeilijk gehad heeft. Want dingen als... Ja, wat je dan achteraf leert... Een samengesteld gezin is gebaseerd op verdriet. Zij was haar moeder verloren. En ik dacht, ja, ik weet wel hoe dat is. Want ik had het ook meegemaakt. Maar iedereen beleeft het natuurlijk op, op zijn eigen manier. En ja. Weet je, zo'n zo kind moet dan maar gewoon mee met, met wat vader doet. En, en, en zijn dochter en ik hebben... Ja, toch wel verschillende karakters. Ik weet nog dat ze ooit tegen mij zei Ja, weet je, ik ben nou eenmaal niet zo'n braaf meisje als jij vroeger altijd was. En ik vond, ja, daar had ze gelijk. En ik was een heel braaf meisje. Ook omdat het in de situatie waarin ik opgegroeid ben niet anders kon. En, en zij had een andere manier om ermee om te gaan. Dus zij, zij zette zich meer af of ging gewoon meer haar eigen gang.
0: Ja. Wat heb jij eigenlijk allemaal van haar geleerd?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Um, wat heb ik van haar geleerd? Enthousiasme? Ik weet niet of ik het echt van haar geleerd heb, nee, maar in ieder geval wat ik in haar bewonder nee. dat ze vol voor dingen gaat, en ze verweten ons altijd: jullie zien allemaal beren op de weg. Jullie kunnen nou eens nooit enthousiast reageren op mijn plannen. En daar had ze wel gelijk in. En ook van... Um, ik was gewend om altijd eerst alles te doen wat moest en dan pas wat leuk is. En zij, en ook mijn man, die hebben zoiets van... Het is dus nou zaterdag, ik ga eerst de krant lezen en het gras maaien, dat komt dan wel een keer. En um, dat, dat probeer ik wel over te nemen van hun. Ja, ik kan niet zeggen dat het helemaal lukt, maar ik doe wel mijn best.
0: Je bent er wel een beetje bij mee besmet. Ja. Nanda, um, als weduwe, als um, uh, moeder van twee kinderen van wie de vader ook overleden is, uh, kan ik me ongelooflijk sterk herinneren dat ik uh, zeer zeker die eerste periode tot nou, ver dat ze groot waren, maar eigenlijk 300% verantwoordelijk voelde voor mijn kinderen. Dus 100% als moeder. Uh, die 100% als vader erbij genomen. En dan nog 100% om het te compenseren. Waardoor anderen ook wel eens zeiden. Uh, ben je niet te veel met je kinderen bezig?
1: Heb jij dat ook bij je
0: man gezien of niet? Um,
1: ik heb wel een hele grote betrokkenheid bij zijn kind gezien. Ja hij nam het ook altijd op uh, voor zijn jongste dochter ook wel met het idee van weet je, jij bent, jij bent volwassen, dus jij moet dan eigenlijk de verstandigste zijn, wat ik dan wel eens van baalde, maar als wij als wij ruzie hadden, dan weet je, dan vertrok zij huilend naar boven, en dan ging hij altijd achter haar aan en, en ik weet ook zeker dat hij haar nooit in de steek gelaten zou hebben, dus als het als het uiteindelijk niet goed gegaan zou zijn... Tussen, tussen ons drieën... dan had hij voor haar gekozen. Maar dat was voor mij normaal... want dat had mijn vader ook heel expliciet gedaan. Dus... die heeft ook altijd tegen mijn tweede moeder gezegd... als het niet uithaalt... dan kies ik voor de kinderen. Het was voor ons een heel prettige wetenschap. Dus, dus ik, ik vond het heel terecht... Dat, dat mijn man dat ook deed.
0: Was er ook nog los van het feit... dat je het vanuit je verleden uh, goed kon begrijpen en uh, vanuit een bepaald standpunt... misschien uh, heel erg met je ratio bekeken. Hoe, hoe was dat dan voor jou als vrouw, als hij... op het moment dat je in een discussie zit met je, met, met je stiefdochter... en jouw partner achter haar aangaat? Uh, hoe Kan je nog iets van dat gevoel herinneren dat je daar dan alleen staat met je verdriet... en dat je denkt, ja, maar ik heb gelijk... Hmm.
1: Ik, ik, ik zie me daar nog wel zo zitten aan die keukentafel. En dan dacht ik van... Ja, daar gaat hij weer. En... Nou, weet je... Het, het, was altijd, het gebeurde altijd als ik me eerst een paar weken ingehouden had... En dan kon ik me niet meer inhouden. En dan barstte ik los... Maar daarna klaarde het ook altijd op. Dus ik wist ook wel van oké, okay, hij gaat haar nu troosten. En dan komt ze wel weer een keer naar beneden. En dan gaat het ook wel weer een tijdje goed. En het was ook zo. Dus,
0: dus jullie konden nou eigenlijk wel in een soort van veiligheid discussiëren. En, en iets wat ruzie maken. Het maakte de situatie niet onveilig. En er werd ook niet gezegd van uh, oppassen, want anders moet je huis uit.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik het huis uit zou moeten. Nee. En ik, en ik hoop dat dat zijn jongste dochter ook nooit het gevoel gehad heeft... dat zij weg zou moeten, maar zij wilde wel graag weg. Dus toen zij 16, 17 was, ging ze echt al op zoek naar kamers. En het is niet gelukt, maar wij hadden een heel groot huis... met een souterrain waar je zelfstandig kon wonen. En daar heeft zij op een gegeven moment haar intrek uh, genomen. Dan hoor je nog alles en dan hoor je nog hoe laat ze thuiskomt. Um, maar je zit niet meer continu op elkaars lip, dus dat, dat hielp wel.
0: En hoe oud is ze nu?
1: Uh, ze is van 84. Dus wordt dit jaar 37.
0: Dus uh, ze is al lang het
1: huis uit dan. Ja, uh, ja. Is ze zelf ook al moeder? Nee, ze is getrouwd. En ze, ze hebben geen kinderen, ze willen ook geen kinderen.
0: Okay. Heb jij nog wel eens met haar nagepraat over de periode hoe alles was?
1: Ja, ja. Al, al eigenlijk toen we er nog middenin zaten. Want het, het bijzondere was, als. Mijn man voor zijn werk op reis was. En ik werkte toen nog in Amsterdam. En we woonden in Nijmegen. En dan ging ik met de trein. en was ik ook pas om zeven uur thuis. En had ik geen puf meer om te koken voor haar en mij. Dus dan gingen we vaak uit eten in een eetcafé. En dat was altijd heel gezellig. En dan hadden wij gewoon als, als twee volwassenen gesprekken met elkaar. En heb ik, heb ik ook verteld hoe dat, hoe dat voor mij was. En zij ook Wel hoe het voor haar was. Dus, dus dat heeft zeker geholpen. Ja. En ook later, nadat zij al, al getrouwd was, heb ik nog wel eens uit eten geweest, dat we gewoon over die periode nog, nog, nog echt goed gesproken hebben. Ja. Het is nu gewoon ook helemaal prima met haar. Het is
0: wel wat je vaak hoort, hè, dat uh, als uh, de betreffende ouder erbij is. Uh, dat het kind naar de stiefouder, of bonus, of plus, of hoe je het dan ook noemen wil... Uh, uh, liefmoeder hoorde ik onlangs, vind ik ook een hele mooie titel... Uh, dat een kind dan toch zich wel anders gedraagt met de ouder erbij. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Ik denk dat onze relatie... Um... Als er een, een derde bij is, dan hou je met alles wat je zegt en doet rekening met wat die derde ervan vindt. En als ik gewoon mijn eigen gang kon gaan, dan was ik denk ik authentieker. En wist zij beter wat ze aan mij had en kon zij daar op haar eigen manier op reageren. Ze heeft ook wel eens gezegd, en ik haal dat nog heel vaak aan in, in mijn praktijk, van... Uh, als jij iets tegen mij hebt of als je iets te mekkeren hebt, zeg het dan tegen mij en niet tegen papa, want dan komt het via papa bij mij en ik weet dan toch wel dat het van jou komt. En dan heb ik gewoon veel liever dat je het zelf zegt. En, en zo werkt dat denk ik ook beter.
0: Ja, en het is wel, dat merk ik ook in de praktijk, iets wat uh, heel veel koppels afspreken om die andere weg eerst te kiezen. Ja. En uh, mijn ervaring is dan ook dat kinderen zeggen van ja, uh, ze missen dan de betrokkenheid, de eerlijkheid. Ja. En ze voelen zich niet erkend, omdat er niet met hen gesproken wordt, maar over hen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. ja. Um, Jij, je zei net al in het begin van het gesprek, je was 38. Uh, je had nog de wens om zelf uh, moeder te worden. ja. Ja. Um, hoe was dat dan? Om, daar uit, om dat, die wens uiteindelijk een plekje te geven. Uh, ik merk uh, dat, um, dat dat toch wel een handicap kan zijn in de relatie. Dat als vrouwen een kinderwens hebben, uiteindelijk geen kind kunnen krijgen. Of dat het, om welke reden dan ook. Uh, en de partner heeft wel kinderen. Um, dat dat wel eens extra moeilijk kan zijn.
1: Ja, nou wat, wat mij erg geholpen heeft, is dat we het wel serieus geprobeerd hebben. Inclusief uh, dat we ook nog de hulp van een gynaecoloog ingeroepen hebben. Maar het is niet gelukt. En tegen die tijd was ik al veertig. En toen zeiden ze nog van nou na je veertig, doen we niet meer. Dus daar heb ik me toen bij neergelegd. En ik heb al die tijd dat we aan het proberen waren met iedere cyclus ga je een beetje op en neer van... ik wil het zo graag. En als, het dan, als je dan weer ongesteld wordt... Dan, is het van, weet je, dan troost je jezelf met de gedachte van... misschien is het ook eigenlijk maar beter van niet... want Douwe was al 53 en ik was al 40. Dan ben je toch een stel hele oude ouders. Dus ik zwabberde eigenlijk continu heen en weer... tussen ik wil het zo graag en nou ja, dan maar niet... En toen, na zes keer, was het dus dan maar niet. En toen heb ik wel echt tegen mezelf gezegd van weet je, je hebt nu een hele lieve man, je hebt een gezin, geniet nou van het kind wat er in huis is, in plaats van dat je vreselijk verdrietig gaat lopen zijn over het kindje wat je niet gekregen hebt. Dat was wel heel rationeel en achteraf ben ik die emoties nog wel tegengekomen. hoor Dus ik heb dat toen wel heel snel weggestopt. Wat voor mij echt een cadeautje was, was dat zijn twee oudste kinderen heel kort daarna zelf kinderen kregen en, en zijn oudste dochter kwam ook op een gegeven moment bij ons van jullie worden opa en oma en vind je dat goed, je wilt toch wel de oma zijn en dat vond ik zo'n groot cadeau, dus ik heb mij vol op het oma schap
0: ik krijg zelfs kippenvel van die vraag, dat ze hem zo ja. mooi stelde ja,
1: ja, ja. ja. Dat was, ja, dat, dat was gewoon bijzonder. Weet je? En omdat zij dat zo vroeg mocht ik ook de oma zijn toen, toen een half jaar later zijn zoon uh, een kindje kreeg. En die kinderen zijn intussen uh, 21 en 20 en 19. En we hebben nog twee kleine kleinkinderen van 12 en 10. Maar ja, die zijn ook al niet meer zo klein. Maar um, ja, dat oma-schap voelt wel echt. Ja.
0: Mooi is dat dan, hoe dat dan, ja. dan weer een, oh, ja. ineens op zijn plek kan komen.
1: Ja. Dat, dat, um, ja, dat heb ik als een groot cadeau ervaren. En nog, en we hebben niet heel veel contact, maar als het er is, is het wel goed. En uh, ik koester het. Mm -hmm. ja.
0: Mooi. Als we nou even terug in de tijd gaan en uh, naar dat stuk dat jouw moeder overleed... Mm -hmm. Uh, waaraan is je moeder overleden? Borstkanker. Uh, en dat betekent een, een lang ziekbed?
1: Of? Uh, ze is drie maanden ziek geweest. November en eind februari is ze gestorven.
0: En hoe oud was zij?
1: Toen ze stierf zeven. zeven. Uh,
0: kan, uh, wat kan je er nog van herinneren?
1: Ja, dat we een paar keer mee mochten naar het ziekenhuis. En dan waren we even bij mama en dan gingen we werden we naar de gang gestuurd, want dan moest papa met de dokter praten. En het was in een bos in het ziekenhuis. En dan keek ik uit op de Zuid-Willemsvaart. Dus dan gingen mijn zusje en ik naar de boten staan kijken. En we kregen limonade van de, van de verpleegsters. En mijn vader heeft later wel eens gezegd... ja, toen jullie een keer limonade gingen krijgen, toen was het foute
0: Want in de zin van?
1: Ja, ze geven geen limonade aan alle oh. kinderen die daar op bezoek komen... Maar ze hadden het natuurlijk met ons te doen, omdat ze wisten dat mijn moeder dood zou gaan.
0: Ja, en uh, je, je hebt wel broers en zussen? Hè? Zeven stuks. <laughs> ja, dus. Um, ik vond het al super lastig met twee kinderen om daar alleen voor te staan. Maar uh, ik, ik kan me niet eens voorstellen hoe dat dan voor een man is met zeven kinderen. Acht.
1: Acht, ja, ja, precies. Acht. Ja, met mij erbij acht. Ja. Tussen de 2,5 en de 14, zoiets. Ja.
0: Al heel praktisch. Hij kon gelijk wel stoppen met werk, of niet?
1: Nee, wij hadden een hulp in de huishouding. Die was er al toen mijn moeder nog leefde. En die kwam van 8 tot uh, 6, denk ik. En die is gebleven. En die bleef toen ook slapen uh, bij mijn oudste zus op de kamer. Dus die had niet eens een eigen kamer. Maar goed, dat deed ze. En die is er geweest tot mijn vader opnieuw getrouwd is.
0: Ja, ik dacht even dat je zei van... En die bleef ook slapen. Dat het al dan gelijk... Uh, nee, nee, nee. nee hoor, bij, je, bij je zus inderdaad. Ja, ja in het en, stapelbed. Uh, precies. Uh, bij je zus in het stapelbed. En uh, dan... Je vader is doorgegaan met zijn leven. Is iemand anders tegengekomen? Of heeft misschien uh, contactadvertentie gezet? Uh, de hoeveelste ben jij in de rij? De zesde. Dus er zaten echt wel wat, uh, wat, wat broers en zussen boven je. Hoe, hoe hebben jullie dat als familie ontvangen? Een, een nieuwe dame.
1: Um, nou. Mijn oma van moederskant. Zei dat het een heel goed ding was. Dat mijn vader een nieuwe vrouw vond. En mijn Moeder zelf heeft op haar ziekbed tegen mijn vader gezegd dat hij een nieuwe vrouw moest zoeken. Want die had denk ik wel in de gaten, dat gaat hij niet trekken op zijn eentje met acht kinderen. En dat wisten wij niet, maar mijn vader had tegen ons gezegd... ...jullie moeten bidden voor dat wat mama beloofd heeft. En dat was dan dat ze een nieuwe vrouw op zijn pad zou sturen. Um, dus dat deden wij, heel geloofig in die tijd... En toen had hij dus verkeering en wij zaten met z'n allen, hij vroeg op een zondagmorgen van kom eens bij, bij me op bed zitten. Dus wij zaten met een stuk of zes, denk ik, die oudste twee wisten het al, op zijn bed en hij zei van uh, ik ga trouwen. En wij wilden natuurlijk weten met wie en dan mochten we raden. En wij hoopten allemaal heel erg dat hij met een zusje van mijn moeder zou gaan trouwen. Maar die was het niet. Dus dat was een vette teleurstelling. We waren heel bang dat hij zou trouwen met een non... die uh, uh, aan school, uh, hoofd van de meisjesschool, was. Die was het ook niet. Dat was een enorme opluchting voor ons. En uh, toen hebben we het geraden. En het was de overbuurvrouw... die directrice was van huishoudschool...
0: Okay. En, 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 en hoe verre heeft uh, dat stuk van een, een, een stiefmoeder... Noem die, hoe noemde je haar? Uh,
1: op, op haar aangeven, want zij vond het verwarrend... Uh, als we haar mama noemden. Uh, dat deden we in het begin wel. Uh, zij zei, zullen we de titel mama reserveren voor je eigen moeder? En dan noemen jullie mij ma. En zo noemen we haar ma. En als ik het over haar heb, heb ik het eigenlijk nooit over mijn stiefmoeder. Ja, de laatste tijd, omdat ik in, nu in het vak werk. Maar vroeger had ik het altijd over mijn tweede moeder.
0: Ja, dat zei je ergens uh, ook wel. Maar wat een wijze en een mooie opmerking van, ja. uh, van ma, van noem mij maar ma.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja.
0: En dan, dan denk ik ook gelijk van, zij is op de gepaste plek gaan staan. En, ja. en niet op de plek van, van je moeder.
1: Ja, heel erg. Zij heeft ook altijd, er heeft altijd een foto van mijn eigen moeder in de kamer gestaan. En zij zorgde altijd dat daar bloemetjes bij stonden. En zij ging een paar keer in het jaar naar het kerkhof om bloemetjes bij het graf van mijn moeder te zetten. Nam ze ons wel mee, maar als wij geen zin hadden om mee te gaan, dan deed zij het. Voor mijn vader, denk ik. Maar mijn eigen moeder heeft altijd wel een plek gehad. Daar kon ook gewoon over gepraat worden. Ja. En dat is wel een groot goed, heb ik achteraf ja. begrepen.
0: Ja. Ja, dit, het, het klinkt ook wel heel erg als een groot dankjewel. He, naar van uh, je bent er geweest, je bent niet vergeten. Een soort van dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, of ze daar nou altijd zo dankbaar voor geweest is, dat weet ik niet. Ze was wel heel blij met mijn vader, maar ze heeft het ook wel best heel moeilijk <lacht> gehad.
0: Wat maakte het moeilijk voor haar?
1: Dat er acht kinderen waren waarvan de oudste aan het puberen waren. En zeker mijn oudste broer, ja, die vond het natuurlijk allemaal veel te snel... dat mijn vader zomaar hop weer met een andere vrouw uh, aankwam.
0: Maar uh, uh, ze hebben het wel gered samen. Ja. Wat maakt hè, als je nu met alle kennis die je nu hebt... en alle levenservaring die je nu hebt... als je dan de hun relatie analyseert... Wat kan je dan zeggen van deze, deze, deze elementen zaten erin... Uh, ...waardoor
1: het bij hen goed gegaan is? Um, ik denk dat er heel veel liefde was. Wederzijds. Wij hebben altijd gedacht, ma houdt meer van pa dan andersom. Maar ik geloof niet dat dat zo is. Uh, ze gaf mijn eigen moeder een plek... En mijn vader gaf ons de eerste plek. Dus het was voor ons heel duidelijk dat wij niet dat hij voor ons zou kiezen. En verder, uh, ja, weet je, was het volhouden. En wij, wij, wij zijn met acht kinderen en er zijn er zeker vijf, die vijf jongsten, die hebben gewoon niet gepuberd, omdat we het niet nog moeilijker wilden maken dan het was.
0: Dat is wel heel bijzonder. He, ja. Dat je inderdaad door de situatie, dat je als kind dan toch iets van last op je schouder hebt... waardoor je niet kind kan zijn
1: ja.
0: uh, en je anders gaat gedragen en daar ook nog wel een stukje bewust van bent.
1: Ja, achteraf bewust van, van bent natuurlijk. Maar ik denk wel dat, dat wij aangevoeld hebben van... Uh, we moeten het niet nog moeilijker maken dan het, dan het al is. En misschien ook wel doe je dat uit liefde voor je vader... Ja,
0: ik, ik moest heel erg nadenken. Jij zei net, zei jij van, uh, mijn vader zette ons altijd op de eerste plaats. Dat was duidelijk. Uh, nog geen week geleden vertelde mijn dochter inderdaad ook iets over een herinnering over haar leven. Ze dus zei ze, uh, het was een relatie van mij waarbij het een en ander door elkaar liep, omdat hij ook haar korfbaltrainer was. Uh, dus dat betekende dat tijdens de wedstrijd en vooral ook na de wedstrijd veel nagepraat werd uh, over, uh, over de inhoud van de korfbal. En dat het wel tot felle discussies kwam. Uh, tot heel felle discussies. Dus, en ik kan me niet meer herinneren, maar zij zei van, ja, zei ze, mam. En toen zei je tegen mij van, Raquel, zeg het maar. Als jij niet meer wil dat hij hier woont, dan stop ik nu de relatie. En... Uh, toen zei ze, en dat vond ik heel grappig ook wel weer om van haar te horen, toen zei, zei ze van, maar dat maakte me wel dat ik me heel bewust was van wat ik nou eigenlijk met mijn, uh, uh, met mijn houding en mijn gedrag aan doen was. Want toen dacht ik bij mezelf van, ja, maar ik wil helemaal niet dat mijn moeder hier verdriet van heeft. En ik moet hier anders mee omgaan. Heb ik me toen helemaal niet beseft en helemaal niet. Dat kwam er dus pas een week geleden uit. En toen dacht ik, zo kan het dus zo'n Zo'n vraag van, nou zeg het maar. Hè. Wil, je, wil je dat ik deze relatie beëindig? Ik vind het zelf niet chic van mezelf uh, dat ik hem toen gesteld heb. Maar ja, wat, toen had ik ook een stuk minder kennis. Ja. Maar het heeft op haar wel een hele positieve invloed gehad. Want inderdaad, ze had het gevoel... Uh, wij zijn hier dus, dus zo belangrijk... dat mijn moeder de relatie zou willen beëindigen puur voor ons. ja.
1: ja. Dus je voelt je als kind dan wel heel belangrijk. En um, dat geeft aan de ene kant een verantwoordelijkheid. Want je wilt ook het geluk van je moeder niet verstoren. Maar het is wel prettig om te weten... Uh, dat je moeder het ervoor over heeft om haar relatie eraan te laten gaan. Als dat voor jou beter is of prettiger is. Ja,
0: ja. Uh, Nanda, wat is uh, jouw levensthema wat extra geraakt wordt in de constructie van zo'n samengesteld gezin? Uh, ik geef je even tijd om na te denken. Dan kan ik dus een klein... Mijn thema is bijvoorbeeld, uh, dat, dat heb ik ook vanuit mijn jeugd, mijn ouders zijn gescheiden. Uh, toen ik geboren was, uh, belde mijn vader mijn oma op en zei van het is helaas een meisje. Uh, dat heb ik uh, honderdduizend keer in mijn leven door mijn moeder horen vertellen. En Ik heb altijd gedacht van, nou ja, het gaat mijn één oor in en mijn andere oor uit. Tot ik op een gegeven moment in Antwerpen een uh, relatietherapieopleiding deed. En in een, een werkvorm uh, iemand die uh, mij ging coachen, mij de vraag stelde, maar wat vind je er nou echt van? Toen zei ik, ja, wat vind ik er echt van? Het gaat mijn ene oor in en mijn andere oor uit. En toen zei ze, ja, als je het nou eens niet... Je ene oor in en je andere oor uit laat gaan. Wat gebeurt er dan? Het was in de tijd van corona, het was online. Dus ik begon te huilen. Uh, een medecursist in Amsterdam begon te huilen. Twee in Antwerp. We hebben er zalig om geheld, Maar daarna zijn er wel wat puzzelstukjes bij mezelf gevallen. En een gevoelig thema voor mij is van wat is mijn plek? Ben ik welkom hier? Wat is mijn plek? Zeker in het samengestelde gezin is wat is je plek? Uh, insluiten, uitsluiten, een heel gevoelig thema. En uh, zeker analyserend welke dingen ik gedaan heb, de pijn die ik gevoeld heb of wat dan ook, vallen die puzzelstukjes, leuk gezegd dan, wel weer op zijn plek op dit moment. Hè? Van de puzzel is compleet, nu snap ik mezelf. Dus dat is mijn thema. Heb jij zo'n thema waarbij een, 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 een echt een thema van jou dan... Door het samengestelde gezin toch wat meer op de kaart is gezet?
1: Ja, nadenken en luisteren tegelijkertijd is niet mijn sterkste kant. Dus ik heb geluisterd naar jou en nu ga ik nadenken. Um, ik denk wat bij mij een thema is. Ik weet niet, ik, 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 ik wil graag iets doorgeven, ervaringen doorgeven. En ik denk dat dat te maken heeft met, met geen eigen kinderen hebben. Dat je iets van moederliefde of zo zit er in mij. Wat ik gewoon uh, nergens echt kwijt kan. Niet naar mijn eigen moeder toe. En mijn kinderen ja, zijn natuurlijk ook niet mijn kinderen, mijn stiefkinderen. Dus daar kan ik dat... Ook naar mijn gevoel niet helemaal kwijt, wel een beetje naar die kleinkinderen. Dus, dus bij mij is er iets van: waar moet ik met mijn liefde naartoe? En, en, en je wil toch uh, betekenisvol zijn, ook voor wat er na je komt. Dus ja, dat. Dat probeer ik nu een beetje kwijt te raken in mijn werk. Ik weet niet of dit helemaal is wat jij bedoelt. Of het zo'n soort thema is. Maar... Um, ja, dat, dat, dat is het voor mij, denk ik.
0: Is het ook de reden geweest dat je... Uh, wanneer ben je met de praktijk gestart? Uh,
1: 2014. najaar nou, 2014.
0: Is dat ook de reden geweest dat je daarmee gestart bent? Ehm...
1: Um... Ja, ik, was, ik heb me in dat jaar laten coachen door iemand... en die zei, wat ga je nou doen met je leven? Want ik had alle banen die ik daarvoor gehad... had steeds opgezegd, omdat ik er niet meer blij mee was. En toen dacht ik, dus nu wil ik iets gaan kiezen... wat ik echt belangrijk en de moeite waard vind. En ik had als tweede studie al orthopedagogiek gestudeerd. Ik dacht, met al die kennis... plus mijn persoonlijke ervaringen als stiefkind en stiefmoeder vind ik dat wel een hele mooie combi om zo'n stiefpraktijk te beginnen. En uh, daar zit inderdaad ook wel heel erg het gevoel bij van... dan, weet je, het, het is zo moeilijk en het is om een samengesteld gezin te runnen. Mensen vergissen zich daar zo tegen en zelfs als het relatief goed gaat. Hè, want achteraf hoor ik wel eens horrorverhalen dat ik denk van... nou, ik heb het heel makkelijk gehad. Al is het alleen maar omdat er niet een levende... Uh, biologische moeder is die, die moeilijk doet um, maar het is dus zo moeilijk dat ik mensen een steun in de rug wil geven daarbij en in ieder geval mijn ervaringen en ook ja, kennis intussen uh, wil delen uh, zodat ze een aantal valkuilen niet meer instappen
0: Helaas kunnen we niet behoeden dat mensen toch nog aan hun eigen ja. volk stappen. Maar uh, op Facebook heb
1: je een community. Ja. Oh, hoe heet die? De Bewuste Stiefmoeders Community. En hoe groot is die Nanda? 1718 waren er gisteren.
0: En hij groeit nog bijna elke dag, hè?
1: Ja, hij groeit uh, bijna elke dag, ja, ja.
0: En al die vrouwen, of niet, niet allemaal, misschien zijn er tien die het niet doen, maar... Heel vaak uh, willen ze gewoon even iets van hun afschrijven. En wat ik het mooie vind aan jou, dat uh, ik denk dan, nou dit kost ongelooflijk veel tijd en energie. Maar elke vraag, volgens mij als je hem voorbij ziet komen en je hebt de tijd. Uh, dan geef je inderdaad op een, een hele mooie, liefdevolle uh, manier antwoord. Uh, met erkenning. Uh, en... Um, ja, hoe kan ik dat nou het beste zeggen? Dat als, als je vindt of als je denkt dat, er toch, dat, dat, dat iemand iets toch anders of handiger zou kunnen doen... laat ik het zo uh, heel uh, positief en, en, uh, zeggen... dan zeg je het ook. Dus het is niet alleen meepraten, niet alleen luisteren... maar je geeft de erkenning voor het gevoel, wat er mag zijn... en tegelijkertijd geef je een tip... En dan denk ik altijd... Oh, Nanda, ik, wanneer komt jouw boek uit?
1: Ja, maar er zijn al zoveel boeken over samengestelde gezinnen. Dat ik echt denk van... Wat heb ik daar dan nog aan toe te voegen?
0: Maar dat dan klinkt dan weer meer als... Uh, dat je de vorm niet weet van het, van het boek. Maar de, de inhoud, die kan er wel zijn. Maar goed, even terug naar, uh, uh, naar, naar de community... Ja, hoe is die ontstaan?
1: Uh, de community is opgericht door Annette van der Marel. En daar ben ik op een gegeven moment lid van geworden. En toen heeft ze me weer gevraagd om eruit te gaan. Want ze wou er eigenlijk geen andere coaches in hebben. oké. Okay. Naar aanleiding daarvan hebben wij gemaild en contact gehad. En op een gegeven moment heeft ze me toch weer gevraagd om er weer in te komen. En nog weer een tijdje later heeft ze me gevraagd om het over te nemen. Want het werd haar te veel werk, te zwaar. Ze wilde zich ook op iets anders gaan richten dan alleen maar stiefcoaching. En toen heb ik het overgenomen. En toen hadden we ongeveer 350 leden. En dat is nu een jaar of vier geleden, denk ik, dat ik het overnam. En sinds die tijd is die dus uh, ja, gegroeid maar het, het wordt eigenlijk niet heel veel meer werk want het aantal mensen wat, daar, wat daarin iets plaatst blijft ongeveer gelijk dus het is niet zo als er 1700 leden zijn dat je dan vijf keer zoveel uh, posts hebt dan wanneer er 300 leden zijn en dat is maar goed ook um, want anders zou het veel te veel uh, tijd kosten het mooie is wel dat je op deze manier dus een hele grote groep kunt bereiken. Want er zijn veel vrouwen die alleen maar meelezen. En daar toch geweldig veel steun aan ondervinden. En er zijn er ook die, die, die weer afhaken. Hè? Want ik zie dat aantal soms ook wel een beetje schommel. Er komen er weer twee bij, er gaan er weer twee af. Kijk, je moet er ook wel tegen kunnen om, om al die verhalen uh, te lezen en te horen. En dat kan ook te veel zijn. Maar... Um, veel, veel vrouwen hebben daar echt steun aan.
0: Ja, ik, ik zie ook heel mooi dat er, uh, um, dat er vrouwen ook weer
1: heel goed advies geven aan andere ja, vrouwen. fantastisch toch? Dat vind ik echt zo mooi. Er zijn gewoon een paar mensen, daarvan weet ik... Oké, okay, als die reageren, dan hoef ik gewoon eigenlijk zelf niet te reageren. Ja, dat doe ik dan toch altijd nog wel. Maar um, ja, sommige mensen geven gewoon fantastische adviezen. En er zijn ook echt mensen um, uh, die soms een vraag beantwoorden vanuit een ander perspectief dan dat ik heb, waar ik dan toch ook wel weer van leer. Ik denk van, ja, oké, okay, ik, ik, ik heb een bepaalde manier van denken. Ik denk bijvoorbeeld altijd van, oh jee, geen rechtszaak, want daar wordt ellende alleen maar groter van. En er zijn situaties die mensen geschetst hebben... waar dat wel geholpen heeft, omdat het duidelijkheid schept. Maar ja, uh, ik ben bij Lieve Kottien in de leer geweest. En dat zegt mij niks. Lieve Kottien is van de Interactieacademie in Antwerpen. En, en die propageert heel erg. Blijf uit de strijd. Richt je niet op de ex-partner. Richt je op jouw relatie met je kind... En ga je kind opvoeden. En alle tijd die je steekt in ruzies en gedoe en rechtszaken... gaat af van de tijd die jij beschikbaar hebt voor de, voor de, voor de opvoeding, de aandacht voor je kind.
0: Dat is in feite ook de, de, het wat er in het boek staat van uh, blijven staan ondanks de storm.
1: Ja, ja. Maar die is ook geschoold door Lieve Kottien. Mm -hmm. Dus dat, dat is helemaal een boek naar mijn, naar mijn zin. En dan denk ik, ah, die hebben zo'n fantastisch boek geschreven. Dan hoef ik dat toch niet meer te schrijven.
0: Nou, wie weet vind je ooit een, een in, 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 in invalshoek waarvan je denkt van... hé, hey, maar hier kan ik echt wat onderscheid maken. Want met alle ervaringen die jij hebt, vanuit je jeugd... vanuit je, je eigen situatie en nu wat je allemaal meekrijgt... Um, welk probleem... Zie jij, of welke uitdaging zie jij dat er het, het, toch wel het meeste beschreven wordt in, uh, op Facebook?
1: Uh, de problemen met de biologische ouder. En het zijn natuurlijk allemaal stiefmoeders die in de groep zitten. Dus het gaat dan altijd over de biologische moeder. Als mensen zich zorgen maken over hoe de biologische moeder omgaat met de kinderen. Dat is een groot probleem. Ja dan willen ze het zelf op een betere, zorgzamere manier doen. En soms heel terecht, hè, dat ze zich zorgen maken. Alleen, die moeder is wel de moeder en de enige moeder van die kinderen. Dus ik zeg altijd, het is voor hun de beste moeder, want het is hun moeder. En die kinderen zijn voor 50% hun moeder. Dus ga je daar commentaar op geven, en dat het hoeft niet eens doordat je erover praat... maar door de manier waarop je kijkt... of hoe jij zucht als ze binnenkomen... met weer te kleine kleren of weer dit of dat. Um, dat pikken ze op. En dat betekent van... oké, okay, mijn moeder is eigenlijk niet goed genoeg. En dat brengt je kinderen in de knel. Dus dat is een groot probleem. Um, ja, en dan vinden ze soms... Dat, dat die biologische moeder... veel te veel alimentatie krijgt... waardoor het gezin waar dan de dus stiekmoeder in zit... eigenlijk heel weinig geld overkrijgt, overhoudt om van te leven. En dat is voor sommige mensen echt ja, een reëel probleem natuurlijk. Maar daar ontstaat ook heel veel gedoe over. Want als zo'n man het met zijn ex geregeld heeft... om wat voor reden dan ook misschien alleen maar schuldgevoelens... Uh, en het is goed geregeld... dan hoop je dat er op die manier wat rust komt... ook bij die biologische moeder. En als er dan een nieuwe partner komt die daaraan gaat lopen peuteren... Dan gaat die rust daar weg. En dat is niet goed voor de relatie tussen uh, de vader, de ex en de nieuwe partner. En, dan, we, en hebben, de kinderen zitten daar tussenin die hebben daar last van. Dus ik denk altijd van, laat die afspraken nou gewoon die afspraken zijn. Sommige mensen gaan ook peuteren aan hoe vaak het kind komt. Dan denken ze, van, ja, ik ben er nu en ik ben toch thuis. Dus dan kan, kunnen kinderen ook wel vaker komen. Dat is leuk voor papa. Ja, leuk voor papa. Maar dan ga je dus wel peuteren aan de afspraken. En ik weet niet of de kinderen daar dan zo blij van worden. Um, dus dan zeg ik altijd van, weet je... De kwaliteit van de relatie is veel belangrijker dan de kwantiteit. Dus hoe vaak dat kind bij jou komt... Als het zich maar gewoon daar thuis voelt... Zich gezien voelt... Uh, zichzelf kan zijn... Natuurlijk met, met respect voor de andere mensen in huis. Dan mag je wel vragen van kinderen. Weet je, dan is het goed. En dan, en dan houden die kinderen wel een goede band met hun vader. En bouwen ze langzaam ook wel een, een band op met jou. Maar die zal altijd dunner zijn dan de band die ze met hun eigen ouder hebben. Dat kan niet anders. Mm -hmm.
0: En daar komt de waardering pas jaren later. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Uh, we, we hebben net de zomervakantie achter de rug. En oh, 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 oh. Ja. Al die vakantieverhalen.
1: Ja, dat ook, ja. Ja. Dus, uh, ja, daar heb ik pas een blogje over geschreven. Uh, mensen verwachten zoveel van de vakantie. En vakantie is voor sommige mensen zo belangrijk. En dan zeker als, als die... Stiefkinderen normaal gesproken om het weekend komen. En dan in, in één keer gaan ze drie weken met papa en zijn nieuwe vriendin op vakantie. En hoe je vakantie viert, ja, dat doen mensen op heel verschillende manieren. En ja, dan zit je wel gewoon drie weken op elkaars lip. Dus... Ik zeg dan in die blog van, weet je, je hoeft geen drie weken te gaan. Ga nou niet zo ver weg. Als het kleine kinderen zijn, dan missen ze echt hun mama. Dat is niet alleen maar flauwekul. Of omdat die moeder ze dat aanpraat. Kinderen van, van vier, vijf, zes, zeven, acht, die, die hebben gewoon hij mee. Dus ja, dan moet er toch tussendoor contact zijn. Of je moet niet zo lang gaan. En zoek nou iets... Wat, wat iedereen leuk vindt... heb het daarover van tevoren met z'n allen... van wat verwacht jij van vakantie... en jij, en jij... maak daar eens gewoon uh, een, een mooi moodboard van... En, en kijk hoe je dat dan kunt gaan organiseren. Um, maar, maar mensen, naar mijn gevoel... doen mensen vaak zomaar iets. En ja, weet je... ik heb dat dus zelf vroeger ook gedaan, hè. Ik ben ook zomaar na een jaar al gaan samenwonen. En wij gingen ook op vakantie zonder... maar ja, goed... Nou, zijn dochter was er altijd wel. Ik weet nog dat mijn man, die wilde graag naar Peru met alle drie de kinderen. Al in de eerste zomer dat we elkaar kenden. Want hij had in Peru gewoond met die oudste twee. En toen had ik wel zoiets van, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Om nou in deze samenstelling zo'n verre reis. En als je daar dan één keer zit, kun je ook niet zomaar weer terug. Dus ik had zoiets, daar heb ik nee tegen gezegd. Maar we gingen wel gewoon op vakantie. En, en dat was in ons geval eigenlijk ook niet heel, heel problematisch. Behalve dat je op een gegeven moment met een puberend kind op vakantie bent... wat alleen maar op de camping wil blijven... terwijl je zelf wat wil gaan ondernemen.
0: Ja, maar dan kan zo'n puberend kind ook wel uh, even achterblijven, toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Uh, Nanda, we gaan inmiddels naar uh, een afronding toe. Ja. Uh, welke vraag heb ik jou niet gesteld waar je nog, toch nog wel heel graag antwoord op wil geven?
1: Uh, nou, je hebt mij één vraag toegemaild van tevoren en dat was waarom ik zoveel tijd in die Facebookgroep stak. En het antwoord daarop is, denk ik, het is gewoon ook eigen belang, um, omdat ik daar mijn kennis kwijt kan en mijn ervaringen. Dus het is eigenlijk ook een stukje ik haal daar erkenning op. Het gevoel dat ik ertoe doe. Ik wilde altijd graag een baan waarin ik ertoe deed. En ik heb in die, in die Facebookgroep heel erg het gevoel dat ik er daartoe doe. En misschien is dat helemaal niet waar. Hè? Want er zijn meer mensen die daar gewoon goede antwoorden geven. Dus als ik, als ik ermee zou stoppen, dan zou het vast wel gewoon doorlopen of door iemand anders overgenomen worden. Maar ik, ik meen toch dat ik daar een, een bijdrage kan leveren. Waar mensen wat aan hebben.
0: En dat vind ik leuk. Mm, mooi. Uh, Nanda, waar kunnen mensen jou vinden? Hoe heet jouw praktijk en waar zit hij?
1: Mijn praktijk heet Gezinspraktijk Gestel. En hij zit in Sint Michiels Gestel. En dat is uh, vijf kilometer van de bos.
0: Ik wil jou danken voor jouw rit naar Den Haag. Dank voor uh, het meenemen van de zon. Dank voor uh, dit mooie gesprek... waarbij je heel openhartig geweest bent. Ik vond het heel erg leuk om je te leren kennen. Ik heb je gezicht ook zien stralen. Okay. En uh, dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan. Was ook leuk om te doen.
0: <lacht> Oké, okay, dit was uh, Op zoek naar de liefde... met een uh, special edition... samen met Nanda... over het samengestelde gezin. En uh, je weet inmiddels waar je Nanda kan vinden... als je mij wil vinden... De praktijk is verhuisd van Rotterdam naar Den Haag en het is nu Stiefgoed Den Haag West. En in Den Haag heb je ook nog steeds Stiefgoed Den Haag Oost met de Shorty Voss. En we zijn dus uh, heel breed van uh, het oosten naar het westen en van het westen naar het oosten. Zit Stiefgoed op dit moment in Den Haag. Stel je vraag, laat het weten aan Nanda of aan mij. En uh, meestal zeg ik tot over twee weken, maar dat zeg ik nu niet. Want het is een exclusieve aflevering. Dus dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken als je naar de videocast kijkt. En graag tot een volgende aflevering.